0: Bienvenue à tous pour ce numéro spécial d'un zèbre dans un monde de chevaux. J'ai la joie d'accueillir Fanny Nussbaum. Bonjour Fanny. Bonjour Émilie. En effet, le livre « Les philo-cognitifs », ça a été une vraie révélation pour moi. Euh, je conseille d'ailleurs cet ouvrage à pratiquement tous mes clients euh, parce que pour moi, c'était vraiment une, une vision des choses, d'une façon pensée différente qui me correspondait bien. Et je suis très honorée, Fanny, que tu aies accepté cet échange dans le cadre de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, en quelques minutes. Oui, je m'occupe de, de psychologie et de neurosciences
1: et de l'intelligence. Euh, je dirige un, un, un centre qui s'appelle le Centre Sirène, qui est un, un centre de psychologie et neuropsychologie qui accompagne des enfants et des adultes euh, pour, euh, pour euh, développer euh, le, le, leur intelligence. On, on verra que ça veut dire plein de choses, l'intelligence. Et euh, je suis chercheur associée à l'université Lyon 1 en psychologie et neurosciences, toujours euh, de, euh, t -t -t toujours au, au sujet de l'intelligence. Je, je fais des recherches principalement par par IRM. Et euh, euh, je, je dirige un fonds de dotation qui s'appelle Pyrene pour l'intelligence, étrangement, <rire> euh, et qui, 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 qui diffuse l'information sur l'intelligence et qui euh, qui, qui soutient des projets de recherche et des projets de, de terrain toujours dans, dans ce
0: même domaine. Dans le domaine de l'intelligence, on pourrait en parler tout à l'heure. Et euh, oui. ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené, en fait, euh, à t'intéresser à tous ces sujets euh, au démarrage. Euh, qu'est-ce qui a fait euh, cette appétence pour euh, l'intelligence, pour la philocognition euh,
1: bah, je, je pense que, de, que je, je, je sentais déjà euh, qu'il qu y avait quelque chose en moi qui, qui, qui résonnait autour de, 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 de la question de de la philocognition, que je n'appelais pas comme ça à l'époque, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Et puis, et puis le, le hasard s'il en est un a fait que, que quand j'étais étudiante en psycho, on m'a proposé les, les ECPA, donc les éditions du centre de psychologie appliquée qui font passer les tests de QI, m'ont proposé de... Euh, de travailler avec eux à l'étalonnage de la Lavail 3 à l'époque qui était euh, le test depuis euh, adulte de, 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 de l'époque. Oui. J'ai commencé euh, étudiante à, à faire passer ces, ces, ces tests et, 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 et voilà. Donc très vite, j'ai baigné dans ce, ce milieu-là.
0: <rire> et, et du coup, c'est vrai que ça ce que j'entends, c'est que tu as baigné vite dans ce milieu-là et tu t'es un peu reconnue dans, dans ces... Euh, dans cette façon de, de penser, euh, comment est-ce que parce que tu, tu disais que ça t'intéressait, ça euh, ma question c'est plus de savoir si, euh, si toi-même tu te sentais euh, euh, concernée ou si tu voyais ça avec un peu plus de recul Oui, bah, au début
1: tu, tu sais comment ça se passe quand on a, quand on a une sorte de de, 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 enfin, de révélation Alors, souvent une révélation c'est un peu choc mais, mais là il euh, bah, y a eu plusieurs éléments du puzzle le fait que je faisais passer la la, la, la vice comme comme moi je, du coup je l'avais passée avant pour, pour pour parce que je savais qu'après je ne pourrais plus jamais la, la, la passer en étant naïve oui. et que j'avais de de très bons résultats ensuite euh, le fait que que je, je m'intéressais à cette problématique euh, et que et que je voyais qu'il qu y avait il y avait beaucoup de choses qui qui résonnaient en moi je me je me posais toujours des questions j'ai toujours été euh, une petite fille et une jeune adulte ensuite euh, euh, qui, qui, qui avait un, un moulin intérieur qui ne s'arrêtait jamais. Euh, <rire> donc euh, voilà, je, euh, je, 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 je sentais que, que le, le, le puzzle, le, le puzzle se faisait. Et voilà, je ne sais pas si, si c'est vraiment à ce moment-là que, euh, que, que que je me suis dit, bah tiens, tu, tu es euh, à l'époque sur précoce au potentiel euh, <rire> cognitif, mais en tout cas, ouais, j'avais quelques pistes. Et,
0: et ça faisait franchement chemin en moi quoi. Ouais, c'était pas un hasard que tu t'intéresses à ça en tout cas. <rire> Quelque part euh... et euh... et bon du coup pour on va, on va commencer à parler d'abord de, de la philo après on parlera un peu de, de justement de enfin un peu on parlera de de l'intelligence et et de, et de la performance euh, qui est euh... Euh, le sujet de ton, de ton deuxième livre, euh, mm -hmm. mais sur les, les philo-cognitifs, alors là, je vais te demander un exercice peut-être un peu complexe, c'est de résumer mm -hmm. la philo-cognition d'après toi, euh, de, de me dire les grands axes euh, que, tu, que, tu, que tu vois dans la philo-cognition, euh, évidemment je ne vais pas résumer un livre en quelques minutes, mais euh, si tu avais des choses, des axes essentiels à dire sur la philo-cognition, quels seraient-ils
1: oh euh, 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 Je ce pas si complexe que ça, alors c'est sûr que c'est un, un résumé comme tous les résumés, euh, euh, il enfin, n'y a, a pas la, la, la substance, le, le, le fond de, de, du développement, mais, mais c'est quand même intéressant à faire comme exercice, donc merci. Euh, ben, en, en fait, déjà, la philocognition, euh, c'est un terme que j'ai désigné pour dire euh, philo, euh, le, le préfixe phil, c'est pour aimer, investir massivement quelque chose, cognition, bah, on, on sait ce que c'est. Les philo sont des personnes, qui, enfants ou adultes, qui, qui, qui aiment penser, mais même qui ont un besoin assez viscéral de, de tout passer par la moulinette de la pensée. Euh, donc, euh, tout, le monde, tout, tout le monde pense, évidemment, mais les philocognitifs euh, ont une, une, une forme d'addiction à la pensée qui, euh, qui très souvent est, leur est bénéfique, mais, mais parfois euh, euh, les, 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 leur tend des pièges parce qu'ils n'arrivent ils pas, pas à s'arrêter de penser et, et la, la pensée est en boucle et ils n'arrivent pas à en sortir. Euh, donc ça c'est pour la philocognition en général et puis maintenant pour la résumer en des points euh, euh, on pourrait dire symptomatiques, même si ce n'est pas une maladie euh, spécifique, j'ai désigné trois points de la philocommission qui sont euh, l'hyperspéculation, euh, l'hyperspéculation, euh, c'est le fait d'avoir besoin euh, de, de, de pousser euh, le, le raisonnement dans ses retranchements, euh, de se dire qu'il qu n'y a rien qui est une évidence et de se dire mais si on voyait les choses comme ça et comme ça et comme ça, euh, l'hyperacuité c'est une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle et euh, l'hyperlatence c'est euh, le, le fait de euh, d'avoir euh, la, la pensée qui part souvent en, en vagabondage, en analogie, euh, euh, dès qu'elle dès qu peut, euh, la pensée du philo-cognitif euh, part, part dans ses vagabondages et ces va vagabondages qui donnent souvent des, des formes de, de, de récart. Euh, donc, tout le monde a la pensée qui part dans ses vagabondages, mais un peu plus les philocognitifs Donc, voilà, je crois que. Ces, ces, ces trois points euh, chapeautés par le euh, aimer ou avoir un besoin et perdu de penser.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que moi ce que j'avais retenu aussi, c'est que le côté eureka venait aussi qu'il y avait une bonne partie des vagabondages qui n'étaient pas forcément conscients et qui pouvaient se passer du coup de manière inconsciente et que parfois on pouvait avoir du mal de, du coup à même savoir d'où venaient les d'où étaient venues ces pensées euh, et d'où était arrivé ce tête eureka et, et d'où la difficulté parfois de l'expliquer aux autres. Oui, c'est ça. Mais, mais ça,
1: encore une fois, c'est le cas pour tout le monde. C'est ces moments où on a la pensée qui vagabonde. Et, et ça, c est, c est, ça s'appelle le, le réseau de mode par défaut. qu'on euh, on, on appelle chez nous le DMN, euh, Default Mode Network. Et, et ce, ce réseau-là, il, il s'active dès que dès qu'on est dans un, un parcours automatique en voiture, dès qu'on est sous la douche ou... ou ou devant un feu de cheminée, etc. Enfin, voilà, il y a des moments où, où on est un peu comme hypnotisé, où la pensée euh, va dans tous les sens. Sauf que, euh, chez les. Et, et pardon, et on sait aussi que ce type de pensée-là est, euh, est, est, est source de créativité, euh, parce qu'on on sait maintenant, dans, dans le... quand, quand, quand on étudie la créativité sur le plan de neuroscientifique ou neurophysiologique, on, on, on voit que le DMN est. Et très impliqué dans la créativité, donc dans ces Eureka. Et on sait aussi que les philo-cognitifs ont ce réseau-là, parmi les trois grandes autoroutes d'information cérébrale, qui est particulièrement plus actif ou plus connecté que la plupart des individus de la même case d'âge. Voilà, c'est
0: pareil, mais, mais, mais plus, plus. Plus, en fait, toujours plus. Et, et c'est ce qui peut même paraître trop pour certains, parfois. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois dans les dans les gens que je rencontre, c'est que souvent dans l'environnement, ils sont perçus comme euh, allant parfois trop vite ou, euh, ou ou étant plus trop sensible ou euh, voilà. Donc c'est, je sais pas si toi tu, tu observes ça, mais moi c'est ce que j'ai observé pour mon cas personnel ou dans les personnes que je peux accompagner.
1: Mmh. Oui, oui, exactement. Yes. Il y, a, il y a, là, là c'est un autre système, la sensibilité, quel système de science, soit en neurophysiologique je crois c'est vraiment important de, de le préciser, mais, mais en effet, il y, a ce, il y a le fait de sentir les émotions particulièrement, de sentir d'arriver dans une pièce et de sentir peut-être plus tôt que les autres, le, le, quand il y a quelque chose qui est un peu, un, un peu particulier sur, sur le plan d'une tension émotionnelle. Euh, et pareil sur le plan sensoriel de détecter l'information sensorielle plutôt que les autres qui fait mmh. que euh, bah, qu'elle peut être aussi gênante pour soi
0: oui tout à fait et puis euh, bah, écoute, on va passer sur, sur l'histoire de, de l'intelligence et de la performance, euh, justement, parce que euh, bah, ce n'est pas parce qu'on est philo ou qu'on a on a accès, enfin, qu'on est face à cette philo qu'on qu est plus performant que les autres. Euh, et euh, et ce n'est pas forcément euh, euh, non plus une question euh, forcément d'intelligence. Euh, est-ce que tu pourrais enfin moi, je n'ai voilà, pas non plus envie de travestir la pensée de ce que tu as écrit euh, dans ton livre euh, et, euh, mais voilà, du coup qu'est-ce que tu pourrais me dire justement sur cette notion d'intelligence par rapport à la philocognition et aussi de performance
1: en fait on, on a longtemps on a très longtemps euh, considéré jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que, euh, que l'intelligence et, et la philocognition c'était la même chose, c'est-à-dire que euh, enfin, et même que c'était la même chose qu'un et, euh, et Donc euh, déjà la, la première chose à dire à mon avis c'est que, euh, que, que le, la philocognition n'est pas forcément liée à un QI élevé. Euh, euh, disons quand on a un QI élevé, euh, euh, il y a de grandes grandes, grandes chances qu'on soit philocognitif, mais ce n'est pas vrai à l'inverse, on peut très bien être philocognitif sans avoir un QI élevé. Et, et, et surtout je, je n'arrête pas de répéter en ce moment et qui me vaut parfois quelques, quelques discussions houleuses avec avec mes pères c'est que euh, on, 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 je trouve qu'on a caché pendant trop longtemps que, que le, le, le QI peut changer mmh. euh, donc enfin, les résultats au QI peuvent changer et notamment il euh, y, y, y a des études moi je, je cite toujours euh, une étude qui pour moi est phare hein, qui, qui est euh, une, une étude de Nature euh, euh, qui est parue en 2011 mais bon il y, y, y en a d'autres euh, qui montrent que euh, le, dans, dans à peu près un, un tiers des cas euh, le QI total euh, je peux, peut changer euh, dans, et, et d'en moyenne 20 points donc c'est pas euh, pas rien du tout c'est c'est quand même énorme donc ce qui veut dire qu'on peut avoir dans nos, nos centres cabinets euh, 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 lieu d'évaluation on, on peut avoir une personne qui arrive et qui a euh, 140 un jour et son, 110 ou 120 le, le lendemain et, euh, ça, ça m'est même arrivé d'avoir euh, euh, quelqu'un qui arrivait et qui, qui avait un chien notamment. notamment ça n'est que ma pratique à moi mais, mais dans, dans mon centre il y, a, il, y a, il y a plusieurs praticiens qui ont tous vécu ça euh, d'avoir un jeune homme qui avait 145 euh, de, de QI total et puis euh, je sais pas, je sais plus c'était deux ans, trois ans plus tard, euh, il y avait 110, donc euh, bon il faut quand même tenir compte de ça et, et arrêter de dire que euh, forcément la philocognition c'est un haut QI ou forcément le haut potentiel euh, c'est le terme employé par l'éducation nationale à, à mon avis à tort mais, euh, que, que le haut potentiel est, est forcément un haut QI. Donc, là, c'est un premier élément. Et puis, deuxième élément, euh, c'est la confusion euh, qui est faite, à mon sens, entre euh, une capacité euh, et l'intelligence. Donc, la philocognition fait partie euh, de, de, des centaines de, de, de capacités humaines donc nous avons tous. Donc, euh, bah, toi et moi, et euh, on sait que nous sommes philocognitives et que donc nous avons cette capacité-là euh, par, par rapport à la plupart de nos, euh, de, de, de nos voisins euh, à, à pousser un raisonnement assez loin. Euh, voilà, c'est une capacité, euh, mais. Euh, il va y avoir euh, telle autre personne qui aura des capacités euh, athlétiques que nous, nous n'avons pas. Telle autre personne qui aura des capacités euh, euh, techniques ou stratégiques euh, ou euh, communicationnelles, euh, relationnelles, etc., que nous, nous n'avons pas. Oui, Donc, on a vrai. tous euh, des, 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 voilà, une, une, au, au moins une capacité euh, qui, qui va être un peu meilleure que celle de son voisin. Et, et, et la philocognition, euh, voilà, on est, on est une, mais ça, ça n'est qu'une capacité, il se trouve que, que c'est une capacité euh, de pensée générale, globale, euh, qui fait que, 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 du coup, on peut, on peut être apte dans, dans, dans plein de domaines de, de, du raisonnement, mais euh, ça ne veut pas dire que, forcément, on sera, euh, on sera super bon pour, euh, euh, je ne sais pas, meilleur pour, pour apprendre à faire du vélo, ou, ou je ne sais quoi, enfin, voilà, on a, on a cette capacité-là. Et, euh, donc déjà, pourquoi ériger cette capacité-là plutôt qu'une autre euh, en intelligence
0: mm.
1: euh, C'est assez étonnant, euh, on a une capacité de raisonnement, okay. euh, Et puis surtout, euh, pourquoi, euh, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, j'en je, suis sûre que tu l'as remarqué, mais il euh, y a des moments où, toi comme moi, qui sommes philocognitifs, qui donc avons... Euh, euh, une très bonne capacité pour euh, pour raisonner pour extrapoler pour pour pour, euh, pour pour aller loin dans un raisonnement nous avons cette capacité là mais pourtant euh, sans te, te connaître bien j'imagine je, je, que comme moi ça t'est arrivé à certains moments de pas trouver tes mots de pas trouver tes pensées euh, alors que c'est
0: ton super pouvoir, la pensée. Ouais, tu, as, tu as tout à fait raison. Ça m'arrive, ça m'arrive parfois. Et ça va dépendre des environnements. La plupart du temps, ou de mon état de fatigue. Voilà. Je pense qu'il y a en effet d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est comme une capacité. À la limite, c'est comme un athlète qui un jour va avoir, va avoir, va être super bon. Et puis qui, comme tu le disais, hein, moi je suis pas très athlétique. Hein. Donc euh, moi je comprends bien que qu'il y a des capacités que j'ai pas. Et, et c'est justement euh, vraiment cette 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 particularité de la philocognition qui m'a particulièrement attirée parce que pour moi c'est qu'une différence et je le voyais pas comme un comme un comme un comme quelque chose qui me mettait au-dessus des autres et c'est ça qui me qui me perturbait moi dans la notion de haut potentiel ou donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée que c'est une capacité que que qu'on peut avoir et puis d'autres qu'on n'a pas et cette capacité elle va fluctuer euh, en fonction éventuellement d'autres éléments et elle peut être là ou pas là et euh, et elle peut apporter des choses positives comme elle peut aussi apporter des choses euh, qui ne sont pas terribles, mmh. notamment dans les ruminations euh, dans lesquelles on peut tomber parfois euh, quand euh, cette pensée, elle part dans le négatif.
1: Tout à fait. Et alors, après, quand tu dis euh, « euh, je n'aimais pas qu'on me mette au-dessus des autres ou, », euh, oui, non, en fait, disons que, que oui, c'est sûr que tu es au-dessus, comme moi, que, de, de la plupart des gens, dans le domaine de, du raisonnement, mais pas dans les autres domaines. Donc ça. Euh, euh, voilà, moi, quelqu'un qui est euh, qui est un, un, un super athlète, euh, je, je, je vais dire, bah oui, euh, il est meilleur que moi puisqu'il arrive et qu'il me dit, moi je fais, euh, je, je, je suis bien meilleur euh, je suis bien plus à l'aise avec mon corps que, que toi. Bah, je dirais ouais, ok, c'est vrai, je peux. <rire> euh, ouais, mais mais c'est une capacité comme une autre, oui, je tout dirais. À fait. Donc, euh, on a d'un côté ses capacités. Et puis de l'autre, euh, ce, cette idée qu'il euh, y, y a des moments où euh, quelques capacités qu'on a, athlétiques, créatives, stratégiques, peu importe, ou eh ben il y a des moments où, où, où euh, on n'arrive pas à exprimer au mieux cette capacité, même parfois on n'arrive pas à exprimer du tout, hein, comme on le disait, il y ce moment-là on est complètement empoté avec sa pensée et, mmh. et ça dépend de soi-même, de son environnement, d'une alchimie qui est qui se fait pas à, à, à certains moments et tout d'un coup on, on va être là et puis après, après coup on va se dire mais mais, mais pourquoi j'ai pas répondu ça, pourquoi j'ai pas dit ça, mais comment ça se fait, pourtant je suis pas, je suis pas stupide, <rire> voilà, donc euh, ça arrive au philo cognitif avec leur super pouvoir de la pensée mais euh, ça arrive aussi aux athlètes euh, euh, dans, dans, dans leur corps tout d'un coup ils vont dire mais pourquoi j'ai pas fait mon coup droit comme ça, comment ça se fait, euh, aujourd'hui j'arrive rien à faire… Euh, alors que non, normalement, je suis super douée dans mon sport, euh, pour, euh, ça arrive au, aussi aux au super stratèges, aux super euh, techniciens, etc., etc. Donc, euh, je me suis dit à un moment, mais en fait, il euh, n'y a pas d'intelligence là, hein, qu'on qu soit philocognitif ou pas philocognitif. Je ne vois pas d'intelligence dans une capacité, je vois des capacités différentes, euh, mais il n'y a pas d'intelligence, euh, les, les fameuses... Euh, euh, soit disant intelligence multiple de Ward-Garner je me disais oui je vois des capacités a, euh, là il en est à 10 euh, un, il a commencé à 7, après 8, 9 maintenant 10, ensuite bientôt, bientôt ce sera 11 etc et je pense qu'on pourrait en trouver des centaines, euh, donc je, je vois bien qu'il y, qu y a des gens qui sont plus littéraires plus kinesthésiques, plus ceci, plus cela mais je ne vois pas où est l'intelligence là-dedans mm -hmm. et, euh, et puis par ailleurs je voyais euh, des gens qu'on pourrait qualifier de performants qui étaient des des, je prends souvent des, des exemples un peu, un peu provoques, mais, mais c'est vraiment haïtien. des euh, Nabila, des, euh, euh, avec son halo euh, que tout le monde a, a déjà entendu, et fin, qui, qui maintenant est presque entré dans, dans une sorte d'inconscient collectif, non mais halo, quoi, euh, euh, c'est pas vrai, quoi tu, 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 tu comprends rien, euh, ou, euh, ou des euh, Zinedine Zidane, ou de, des Franck Ribéry, ou des euh, des, des grands chefs d'entreprise ou des, euh, je sais pas, qui, ou, ou qui d'autre, Jean-Claude Van Damme, enfin des gens comme ça, oui. qu'on qualifierait pas forcément d'intelligents et, et qui pourtant, quand, quand on les voit, on se dit il euh, y a une magic touch, il y a un truc qu'ils qui font, il y, y a quelque chose qui se passe. Et on a tendance à dire ben ouais, il a eu de la chance. Euh, et, et moi, je n'y crois pas trop à cette chance. Oui. Je n'y croyais pas trop et toujours pas d'ailleurs. Et, et donc, je, je me suis dit, mais il doit y avoir un, un pattern de la performance, il doit y avoir quelque chose qui, qui, qui se passe pour que des gens qui n'ont pas, euh, si on reprend Nabila, elle est, pas, elle est très jolie, évidemment, mais elle n'est pas plus jolie, il enfin, y, y en a plein des filles aussi jolies qu'elle, euh, mais... Euh, euh, elle a su saisir cette opportunité, elle a su à un moment faire euh, euh, quelque chose d'hyper-marketing de, de ben vraiment qui a, qui a touché le, le conscient et l'inconscient collectif pour, pour, pour en être là où elle en est aujourd'hui. Donc est, euh, ça, ça crée un effet waouh quand même, en tout cas chez moi. Et je trouve ça, ça pas très cool de, 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 de la, la railler parce que euh, euh, elle, elle est peut-être pas philocognitive et encore, on ne sait pas, mais, mais, mais euh, euh, voilà, a priori comme ça, elle n'a pas l'air d'être philocognitive. Donc, euh, voilà, je me posais toutes ces questions-là, et puis un jour, euh, le puzzle s'est fait. Euh, le, là, on, on parlait de puzzle tout à l'heure. Euh, le puzzle s'est assemblé, et euh, j'ai compris qu'en fait, euh, euh, l'intelligence, ce n'était pas quelque chose d'intrinsèque, que ce n'était pas quelque chose qu'on avait ou qu'on n'avait pas, mais que c'était un état, euh, un état dans lequel on pouvait tous euh, entrer, euh, et, et dont on pouvait tous sortir aussi. Et que cet état, en fait, quand on était au, au plus haut degré de l'état d'intelligence, euh, donc euh, dans, dans un état de performance, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait Il se passait, passait qu'on arrivait à montrer le meilleur de ses capacités, quelles que soient ses capacités, encore une fois, athlétiques, phylocognitives ou autres. Donc, euh, euh, j'ai proposé dans, euh, dans mon deuxième livre dont tu as parlé, Le, Le secret des performants, euh, ce euh, modèle de l'intelligence complètement euh, nouveau, inédit, euh, qui, qui propose que l'intelligence est un état, qu'on peut tous entrer dans cet état, et qu'il y a trois degrés de, de l'état d'intelligence, qui sont l'antiphase, donc quand on n'est pas en phase, quand on, quand, quand, quand on se trouve compte, en fait, hein, à un moment, on n'arrive rien à faire, à, à, on, on arrive à, à rien faire pardon, avec, avec son, son super-pouvoir. Euh, L'état de compétence, où, où on est OK, mais on ne crée rien d'extraordinaire, on répond correctement aux attentes de l'environnement, on est en phase. Et puis le troisième état, donc le, le, le Graal, qui est la, la performance. Là, on arrive à un moment donné, ça peut durer une seconde, comme ça peut durer euh, plusieurs mois, où, où, où tout d'un coup, tout est, tout nous semble facile et on arrive à, à, à montrer le meilleur de soi-même.
0: Ouais, ça, peut, ça peut même ressembler à ce qu'on appelle le « flow » parfois. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais perçu. C'est cet état où d'un coup tout semble aligné. On a l'impression que, que tout est ok, que tête, cœur, corps, on peut, on peut, on peut tout faire, on peut tout réaliser. Et en effet, c'est par moments. Et, et parfois, on peut, ne, même en essayant de le retrouver, ne pas le retrouver. Puis il des moments, ça arrive alors que euh, on a l'impression d'avoir rien fait pour, pour, et, et c'est ce que je trouvais aussi très intéressant dans dans, dans cette approche euh, de dire que en effet que que l'intelligence est un état et et moi en tout cas moi en tout cas ça me parle beaucoup donc je te remercie beaucoup de de toutes ces de toutes ces de toutes ces, de toutes ces explications euh, s'il y avait quelque chose que tu voulais dire en plus par rapport à ce thème ce serait ce serait quoi est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu m'as tu ne m'as pas dit ou que tu as envie de partager avec les gens qui vont écouter ce podcast
1: pour moi, le, le plus important, mais, mais peut-être que donc, étant donné que c'est un raccourci, euh, on ne trouvera pas le lien, mais du coup, ça obligera à lire le livre. Pour, comprendre <rire> le lien. pour moi, le, vraiment, le, le, le plus important, euh, le message le plus important pour moi, c'est que, qu'on ce soit, qu soit philocognitif ou pas, euh, de réapprendre à, à écouter son intuition. Euh, parce que euh, je crois que, que de rester dans le raisonnement, j'adore le raisonnement, je suis amoureuse du raisonnement parce que c'est mon truc, c'est le truc dans lequel je baigne au quotidien, donc évidemment c'est mon péché mignon, mais euh, en fait euh, je, 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 je vois que, que pour être en intelligence, il faut arriver à quitter euh, vite le raisonnement, et, et donc il faut aller vers son intuition, ce qui veut dire écouter son inconscient cognitif. Donc voilà, pour moi c'est vraiment... Euh, euh, S'il y, y a un maître mot, ou, ou, ou si, 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 si rapidement on a envie de comprendre, de savoir ce euh, qu'il faut faire pour être en état d'intelligence, je crois que c'est ça, c'est un moment euh, à, à arriver, à couper, à, à arrêter la pensée, et à se lancer dans, dans, dans l'univers, on pourrait dire. <rire> oui,
0: d'accord, oui, c'est vrai, et... Euh... Et, et pour les philo-cognitifs parce que là c'est par rapport à l'intelligence et, et, et pour les philo-cognitifs quand tu rencontres des philo-cognitifs qui sont euh, dans un certain mal-être hein, parce que parfois euh, en tout cas moi, c'est vrai que c'est mon métier d'accompagner des personnes qui sont euh, qui sont pas forcément en forme par rapport à, à cette façon d'être un peu atypique euh, quels conseils tu pourrais donner euh, au-delà, alors bien sûr suivre son intuition être plus à l'écoute de son intuition aller à la rencontre un peu de de son inconscient et au-delà de ça euh, voilà quels sont les, les conseils qui te paraissent les plus les plus opportuns, même s'il y en a pas mal dans le livre hein, mais euh, mais voilà limite ce que tu ceux que tu pourrais dire euh, qui sont les plus importants pour toi
1: mais, en, en fait pour les filo c'est d'autant plus difficile que justement le raisonnement est, est leur euh, ça c'est une planque quoi euh, euh, et donc euh, euh, c'est toujours facile je trouve surtout pour un philocognitif, évidemment de se planquer derrière le raisonnement ou derrière la circonspection derrière le fait de dire ah non je vais réfléchir encore un peu avant de me lancer parce que euh, j'ai besoin d'avoir vraiment tous les tenants et aboutissants ou de de se dire euh, je, je, euh, je 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 vais pas je non je vais pas m'exposer je trouve ça complètement ridicule il faut moi je suis moi je suis un penseur quoi enfin euh, tu, tu vois cette posture là euh, en, en, en fait je crois que, que, que pour nous philo-cognitif, c'est est encore plus difficile de, de se jeter dans l'action comme ça euh, et d'aller et, et vers, vers, vers son intuition. Donc en fait, euh, je dirais que, que le travail est, est probablement plus important et euh, euh, comment dire, le, le, le conseil à donner au philo cognitif, je pense, c'est d'arriver à, à, finalement pour se convaincre à rationaliser l'intuition. Je ne sais pas si ça te parle, mais... Euh, arriver à se dire que l'intuition c'est pas euh, c'est pas du Madame Irma c'est pas de l'ésotérisme
0: oui tout à fait vraiment... Je vois ce que tu veux dire parce que moi je sais qu'à un moment je m'étais dit en fait l'intuition c'est 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 mon intelligence mais qui me parle par raccourci en fait mais mais que c'était vraiment quelque chose de rationnel de base <rire> comme une base rationnelle euh, mais qui était euh, un, qui était tellement euh, voilà qui était tellement vaste et en même temps quand on regarde et quand on étudie parce que moi j'étudie beaucoup Jung euh, et quand on parle de l'inconscient et, et, et de, la, de la constitution de la psyché moi pour moi c'est c'est vraiment comme ça que je le vois que 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 l'intuition c'est c'est un peu la, la partie inconsciente de notre cerveau, celle qu'on qu n'a pas forcément, euh, à laquelle on n'accède pas forcément, mais qui, qui parle par, par certains aspects et que moi, c'est comme ça que je l'ai rationalisé en tout cas. <rire> ça m'a permis en effet de l'écouter beaucoup plus maintenant.
1: Exactement, oui, sur, sur le plan neurophysiologique, enfin, euh, c'est tangible, enfin, euh, c'est-à-dire que vraiment, on sait que on que, c'est Daniel Kahneman notamment qui a, enfin alors il ne parle pas en hein, neurophysiologique, mais il explique qu'il y, qu y a deux systèmes de pensée qu'il appelle système 1 et système 2. Et le système 1, c'est vraiment celui qui, euh, qui, 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 qui nous permet de, de prendre des décisions le plus rapidement possible. Et il faut savoir quand même que notre, euh, notre inconscient cognitif, c'est 90 à 95% de notre activité cérébrale et que donc on peut... Euh, Forcément, euh, euh, enfin, comment dire, il, est, il est beaucoup mieux huilé. Et l'étude que, que je mène en, en ce moment avec, avec Dominique Sapé-Marinier a montré que, euh, euh, enfin, est, en, est en train de montrer, on, on est en train de, de traiter les données là, et les, les premières données nous disent qu'en fait, le, le cerveau des, 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 des personnes performantes est plus modulaire euh, que, que celui de, de, des personnes moins performantes. Euh, et, et plus modulaire, ça veut dire en fait qu'il euh, il arrive à, à donner des informations euh, spécifiques ou des indications euh, spécifiques euh, au, à, à la conscience, enfin euh, pas à la conscience, plutôt à, à l'individu, mm -hmm. sans même qu'il ait besoin de passer par la conscience. Donc les, les
0: gens performants arrivent mieux à écouter leur inconscient cognitif. Euh, D'accord. Pour le ah, mais super, c'est très intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup, Fanny, pour, pour, voilà, toute la richesse, ce partage. Merci pour ta générosité, parce que vraiment, je, j'apprécie beaucoup. Mmh. Voilà, moi je sais que je suis vraiment euh, beaucoup en phase et on en avait parlé. Hein, je, 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 on est très en phase et, et moi c'est beaucoup des choses que je peux accompagner lors de mes coachings et, euh, et j'ai vraiment te remercier pour pour ce temps euh, que tu que tu nous as accordé et pour ce, cette générosité de partage. Au, Au revoir, revoir Fanny. Au revoir.